0: Bienvenido, bienvenida a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad al máximo, al 100%, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. Y hoy vamos a hablar, de hecho, de una de las cosas más importantes de la vida, que es protegerla, proteger la vida eh, en sí mismo. El título de este episodio es Los 5 pasos para sembrar el caos y cómo protegerte. Creo que es un tema muy interesante, más en la situación que estamos viviendo la mayoría de nosotros. Un par de preguntas para empezar. ¿Sientes que tu vida es caótica? ¿Que tienes muchos frentes abiertos y todos ellos escapan a tu control? ¿Ves o te da la impresión, como, como a mí me parece, que el mundo a tu alrededor se está desmoronando a pasos agigantados? En realidad, en muchas ocasiones, el caos es el resultado de un proceso provocado. Si te fijas, la naturaleza tiene un diseño complejo, pero poco caótico. La tendencia es a la autorregulación. Y esto ocurre aunque nos empeñemos en hacer muchas cosas mal. Fíjate lo, el daño que le estamos haciendo a la naturaleza y cómo ella intenta siempre regenerarse. Por eso, si quieres conseguir caos, tienes que trabajar para ello. Y por eso se utiliza la expresión sembrar el caos. El caos no es algo fortuito normalmente, es algo provocado. Por ejemplo, en la película Caos, un grupo de atracadores siembran el caos, precisamente, valga la redundancia, para conseguir un objetivo oculto. ¿Cómo funciona este proceso y cómo podemos protegernos? En general, el caos viene después de una serie de sucesos o pasos. Vamos a ver cinco pasos. Bueno, así lo he dividido yo. Podrían ser más, menos, de otra manera, pero creo que esto encaja con la mayoría de las situaciones de eh, caos, situaciones caóticas. El primer paso, la desinformación, noticias falsas, cortinas de humo. Tal y como ya explicaba desde hace muchos años el libro El arte de la guerra, el objetivo es saberlo todo de tu enemigo, pero que él no sepa nada de ti. O mejor todavía, que crea que sabe de ti, pero en realidad esa información sea errónea. Y al final, para sembrar el caos, lo que se hace es que la verdad se oscurezca a tal modo, a tal grado, que ya no se sabe lo que es cierto y lo que no lo es. Esto, por lo menos a mí, me, me, me parece que está pasando en la pandemia. Ya no sabes ni, ni lo que es verdad ni lo que no es verdad. No sabes si, si hay algo detrás, si no lo hay, los datos que te dan, etcétera Segundo paso. Control de la población y pérdida de libertades, añadido a recortes en los beneficios. Con cualquier excusa, se comienza a restringir la movilidad y las acciones del conjunto de personas, el de personas y de ciudadanos. El objetivo puede ser a aquellas personas a las que se controla, pero también puede ser un modo más de impedir que sepan lo que realmente ocurre. Es decir, una vez, primero la desinformación, segundo, control de la población. Se intenta controlar, ¿para qué? Para que pierdan sus libertades, para que tengan menos beneficios, para impedir que sepan lo que realmente ocurre. Tercer paso, las instituciones llegan a estar en, en un estado de fuera de control y ya no se accede a los servicios básicos. El paso, Este es el paso anterior al caos, al caos total, y es la pérdida de estabilidad. Se pierde la confianza en las instituciones porque ellas mismas no tienen el control. Como resultado, se pierde el acceso a servicios como finanzas, agua, electricidad o comunicaciones. Esto no ha sucedido, por lo menos aquí en España, aunque no ha faltado mucho, porque en algunos momentos, sobre todo durante el confinamiento, eh, todo lo que requería de burocracia se paralizó y todavía es y estamos muy atrasados con respecto a los tiempos normales. Pero bueno, el, el caos no viene solamente por eso. Evidentemente es mucho mayor. El descontrol es total y ni siquiera los servicios básicos como el agua, los bancos, la electricidad, etcétera, pues se pueden mantener previo al caos. Paso 4. El caos. La aniquilación. Con el descontrol total y la pérdida de confianza, cada uno busca su propio beneficio y se producen resultados catastróficos. Los típicos saqueos, eh, ya no hay ningún control sobre la violencia, bueno, etc. Caos total. Y quinto paso. Una vez el caos concluye su trabajo, se produce un reinicio. Los sobrevivientes comienzan de nuevo y empieza la restauración del orden natural. Si sí, en resumen cinco pasos, desinformación, desinformación, Control de la población y pérdida de libertades, el segundo. Tercero, eh, instituciones fuera de control, falta de acceso a servicios básicos. Cuarto paso, aniquilación, caos, descontrol total. Y quinto paso, el reinicio. Si te fijas, cualquier película apocalíptica eh, o incluso en la vida real, en ataques terroristas, en guerras, se ven estos pasos de forma más o menos concreta y no suelen variar de orden. Pero este ciclo del caos, podríamos llamarlo así, se puede observar también en relaciones familiares, en empresas o en situaciones personales. Seguramente conoces alguna situación, por ejemplo, en una, en una familia en donde primero es eso, primero hay malentendido, desinformación, mentiras. El segundo paso pues ya la amistad se recorta, ya no se dan regalos o bueno, este, este, este tipo de venganzas, pequeñas venganzas. El tercer paso ya es la pérdida total de confianza, ya ahora no se hablan, ni siquiera las cosas básicas se, se mantienen. El cuarto paso es la guerra total y el quinto paso el reinicio. O sea, Esto sucede con una amistad, sucede en una familia, sucede en un trabajo, en una empresa, en muchas situaciones. Es como un ciclo que se repite de vez en cuando, pero que no, como hemos dicho al principio, que no es casual, sino que está formulado, está pensado. ¿Cómo protegernos del caos? Bueno, si te fijas, el primer paso es esencial. El control de la información. Por eso es tan importante, tan impor es importantísimo no solo estar bien informado, sino controlar las fuentes de información. Al mismo tiempo, es necesario controlar nuestros datos, nuestra privacidad. O sea, queremos hacer lo contrario de lo que decía lo del arte de la guerra. Queremos proteger nuestros datos, al mismo tiempo estar bien informados. Leer el periódico... Ver el telediario, consultar redes sociales y dejar libremente nuestros datos por todos sitios. esto no son buenas ideas. Contar con información confiable es la mejor forma de protegernos. Pero claro, por mucho que tengamos información correcta, los siguientes pasos del caos ya no dependen de nosotros. Pero sí podemos minimizar los riesgos. ¿Cómo? Recortando nuestros gastos, gastando menos, elaborando un presupuesto presupuesto además diferente al presupuesto habitual, un presupuesto de emergencia, ahorrar si es posible guardar algo de efectivo porque como previsiblemente en este ciclo del caos vamos a perder el contacto con instituciones bancarias, pues lo mejor es tener algo de efectivo aunque valga poco, buscar medios alternativos de ingresos, deshacernos de lo no esencial, esto es importante ahora este punto, seguir invirtiendo en nuestro desarrollo personal, es importantísimo desarrollar nuestra resiliencia, así como otras cuestiones. Eh, precisamente ahora es un buen momento para aprender a aprender, para eh, hacer cursos que nos permitan pues, aumentar nuestro control sobre nuestro tiempo, sobre nuestras finanzas, etc. Y por cierto, ya aquí meto la cuña, Aprovecha ahora porque tenemos eh, un descuento de más del 50% en el curso de productividad personal CAR, que es ya más que un curso, es, no, no solamente es un método, sino que es un conjunto de técnicas que te van a ayudar a mejorar un montón de aspectos en tu vida. Bueno, eso, seguir invirtiendo en nuestro desarrollo personal. Por cierto, eh, añado otra cosa más. El precio ya es, es bastante bajo, pero de todas formas, cualquier cosa que necesites, escríbeme el formulario de contactar por Telegram también, sabes que tenemos el canal de Telegram donde eh, te mantengo al día de cualquier novedad. Por ahí mismo podemos chatear. Y en privado me dices lo que necesites y hablamos. Seguimos, más cosas para protegernos. Guarda tus datos sensibles de forma segura. Esto nos referimos a tener un archivo en casa que se pueda mover, a tener los datos eh, guardados no solamente en nuestro ordenador, en nuestro móvil, sino también en la nube, en una copia de seguridad, etcétera. Y cuidar de nuestra privacidad, no de ir dando datos por todos por todo sitios. Hay que ser discretos, sobre todo en momentos de caos. Una idea práctica, tener una mochila de emergencias con lo necesario para dos semanas. Esto deberíamos tenerlo en casa ahí preparado para cuando surja el momento de necesidad, para no tener que estar haciendo todo ahí. Incluso junto con la mochila estaría bien un listado de las cosas que vamos a añadir a última hora si tenemos que salir corriendo. Hacer una compra para unas dos o tres semanas. Desde que veamos que la cosa se pueda complicar, una compra, dos o tres semanas. Y seguir las instrucciones de seguridad. Aunque no nos la creamos, es mejor pecar de cauto que de pasota. Mejor prevenir que curar. Igual los puntos que acabamos de comentar te han parecido catastrofistas, pero en realidad son consejos que vienen bien tener en cuenta siempre. Recortar gastos, ahorrar presupuesto, deshacernos de lo no esencial, desarrollo personal, privacidad, mochila de emergencia, comprar con tiempo, seguir instrucciones. Todo esto es necesario siempre, pero mucho más cuando se, se comienza este ciclo del caos. Y además nunca se sabe cuándo puede haber una catástrofe natural, por ejemplo. Ese es un momento de caos total que, que sucede en un lugar concreto a una cantidad concreta de personas. No es un caos internacional, pero si te toca, pues mira, estás preparado. ¿Y qué podemos hacer en cuanto a la pérdida de control de las instituciones? Vimos antes que en este ciclo del caos llega un momento que ya no podemos ni siquiera confiar en las instituciones. Bueno, aquí la clave es no depender de ellas demasiado. Algunas personas tienen la tendencia a depender de ayudas estatales, vivir incluso de ayudas cuando en realidad podrían generar sus propios ingresos. Esto, bueno, es respetable, pero quizá no sea lo mejor en este tipo de, en este tipo de situaciones caóticas. Cuestiones como la salud, la educación, la seguridad, la limpieza dependen en mayor o menor medida del gobierno del país donde vivimos. Pero por otro lado, en estos ámbitos, en estos campos, nosotros podemos hacer mucho por mejorar nuestra posición sin necesitar demasiado de factores externos como si el gobierno está bien o mal. Es decir, la salud, sí, el, el sistema de salud, el sistema sanitario del gobierno podrá ser mejor o peor, funcionará o se caerá el sistema, pero tú siempre podrás cuidar de tu salud, podrás hacer ejercicio, comer bien, etcétera. Por último, cifrar nuestra confianza en instituciones que han fallado periódicamente, cíclicamente a los ciudadanos a lo largo de la historia tampoco parece la mejor forma de incrementar nuestra esperanza. Si vas a tener esperanza en algo, que sea en algo de verdad seguro. Y esto ahí lo dejo. Y por último, paciencia, mucha paciencia. Si hemos hecho las cosas bien, si hemos seguido estos pasos para protegernos del caos si conocemos este ciclo del caos y sabemos lo que puede venir después, si hemos tomado medidas prácticas, si tenemos confianza en valores realmente seguros y sobre todo si al final aguantamos aguantamos el temporal, podremos sobrevivir a una situación de caos, sea personal, sea nacional o internacional. Y recuerda que al final los periodos de caos siempre han terminado en una regeneración, en una vuelta a la normalidad o incluso en una mejora y a veces una mejora sustancial, a veces hace falta un caos en tu vida, un terremoto de magnitud para que de pronto uno despierte y cambie cosas que no tenía ningún sentido hacer y mejore su vida. En resumen, protégete a ti y a los tuyos del caos. Esto no es una película. Pues espero que te haya resultado útil y que te haya dado que pensar sobre todo en estos momentos en los que estamos viviendo. Como siempre me tienes en mi casa, ahí estás invitado, están las puertas abiertas en efectivida.es. Ahí nos vemos y mientras tanto que lo pases muy bien.